0: Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Les joies de l'éco-construction. La semaine dernière, je vous ai emmené dans un petit village des montagnes de l'est de Taïwan où Iris et Ayao ont construit eux-mêmes leur maison dont les murs sont en terre paille et en bois. C'était une vraie aventure pour ces deux ingénieurs qui ont changé de mode de vie depuis une dizaine d'années. En 2012, ils ont quitté la ville très dense et moderne de Sinju pour s'installer dans l'ouest de Taïwan et mener une vie très simple et frugale. Je vous invite à écouter l'émission de la semaine dernière pour en savoir plus. Mais l'interview n'est pas terminée. D'abord, revenons sur la transition d'Iris et Ayao. Vous vous demandez sûrement comment ils font pour vivre, enfin je veux dire pour gagner leur vie. Déjà, ils ne passent pas leur temps à la gagner. Ils vivent lentement, au rythme de la nature, et n'ont pas besoin de grand chose. C'est marrant d'ailleurs, ils ont un frigo, mais il est toujours éteint. Ils l'utilisent comme un meuble hermétique pour éviter que les insectes ne mangent la nourriture, mais ils n'ont pas besoin de frigo. Ils cueillent les fruits de leur jardin et donnent des coups de main à une voisine pour entretenir ses plantes aromatiques. Ils vivent aussi des constructions en terre et en bambou qu'ils réalisent dans des écoles ou d'autres organisations. Iris et Ayao avaient quelques économies avant de quitter Sinju, Mais d'après Ayao, ce n'est pas forcément le plus important.
0: Chaque histoire est singulière. Avant, on travaillait dans la technologie. On avait quelques économies pour passer les premières années à Taitong. Dans ces conditions, on pouvait expérimenter. Mais je ne pense pas qu'il faille absolument avoir des économies pour changer de vie. C'est peut-être même un peu le contraire. J'ai remarqué que quand on a des économies, ce qui était notre cas, on devient préoccupé et anxieux que ces économies ne suffisent pas. Quel que soit le niveau d'économie, on a tendance à avoir peur que cela ne suffise pas. En fait, le nœud du problème, c'est de comprendre ce qui se cache derrière cette peur que les économies ne suffisent pas. Ça demande un peu de temps et c'est une période pas toujours facile. Mais regarder sa peur en face, c'est la seule manière de la dépasser et de faire ce qu'on veut vraiment dans la vie. Sinon, malgré toutes les économies du monde, on n'arrive pas à le faire. Mais c'est très personnel, chacun a son propre chemin.
1: Quand on change de mode de vie de manière si radicale, l'un des obstacles, c'est le regard, voire la pression de la société, des amis et de la famille. Parce que ce mode de vie est encore minoritaire.
0: En ce qui concerne le regard de la société, pour moi ce n'est pas très important. Parce qu'une fois que j'avais décidé que je voulais changer, j'ai plutôt porté mon attention sur ceux qui avaient déjà sauté le pas avant moi. Et j'ai même trouvé que les médias rapportaient cela de manière positive et que beaucoup de gens les enviaient. Le plus dur c'est la famille, car ce sont eux qui s'inquiètent le plus. Donc j'ai beaucoup communiqué avec ma famille, et j'ai compris qu'au fond, les inquiétudes de ma famille ne faisaient que refléter mes propres inquiétudes. C'est vrai, ce n'est pas à la famille qu'on n'arrivera jamais à convaincre de toute façon qu'il faut faire face. Il faut faire face à soi-même, à ses propres peurs. En fait, c'est soi-même qu'il faut réussir à convaincre, par la famille. Je me souviens encore, quand on a quitté Shinju, juste après notre démission pour aller à ou commencer notre nouvelle vie. On était très excités, et en même temps on avait un peu peur. Soudainement, sur la route, il y a eu un énorme orage. Ça a beaucoup abîmé notre voiture, qui a dû être réparée, et on a vécu dans le village du mécanicien quelques jours. À ce moment-là, on s'est demandé si on avait bien fait de partir finalement. On n'arrivait ni à retourner à Shinju, ni à continuer vers Taitong. C'est une période d'incertitude qui est difficile à vivre, et qu'on a revécu à chaque tournant de notre vie. Mais maintenant, à chaque fois, on le vit de mieux en mieux car on a compris que c'est naturel. À chaque fois qu'on doit faire un choix important, on a besoin de temps pour réfléchir et pour faire une transition. Une fois ce temps passé, on entrevoit la route.
1: Petite anecdote, Iris et Ayao m'ont raconté que des singes venaient parfois les regarder par la fenêtre qui se trouve sous le toit quand ils dormaient le matin. En tout cas, en parlant de dormir, leur maison est tellement apaisante que je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite sieste chez eux, bercée par la pluie et ensuite par les cigales. Une sieste si agréable que je ne suis pas prête de l'oublier. Apparemment, je ne suis pas la seule, puisque beaucoup d'amis qui vont rendre visite à Iris et Ayao leur demandent s'ils peuvent faire une petite sieste. On se sent si bien dans leur maison. Mais là, je m'éloigne. Revenons à l'éco-construction. Pour Ayao, c'est un vaste sujet.
0: L'autoconstruction touche à beaucoup de dimensions, dont le droit au logement. Certaines personnes ont peu d'argent ou n'ont pas envie de s'endetter et de devoir rembourser toute leur vie. En revanche, ils ont du temps, de l'énergie et de la volonté. En plus, construire sa propre maison, ce n'est pas une lubie, mais ça reflète aussi de nouvelles valeurs. Par exemple, dans le mouvement des tiny houses, ces toutes petites maisons transportables, il y a une vraie question sur « de quoi a-t-on besoin pour vivre »« Est-ce qu'on doit forcément vivre dans de grandes maisons ?» Finalement, si j'habite dans une tiny house, je n'ai pas besoin de m'endetter. C'est un mode de vie qui est moins basé sur la consommation et un rapport différent à l'environnement. Il ne faut pas oublier que beaucoup de choses qui nous semblent banales aujourd'hui n'étaient pas possibles il y a quelques centaines ou dizaines d'années. Un jour peut-être que les gens travailleront moins, qu'ils passeront plus de temps avec leurs amis et leur famille, et qu'ils auront des modes de vie plus durables. Ce n'est pas impossible. En tout cas, il faut essayer d'y croire. Et puis je crois que c'est vraiment en train d'évoluer en ce sens. Par exemple, quand je suis arrivé à Taitong à l'âge de 30 ans, la plupart des gens un peu comme nous, arrivés avant nous, avaient changé de vie seulement après leur retraite. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes de 20 ans qui font ce choix. Et en une dizaine d'années, ça a déjà évolué. Je crois que la dégradation de l'environnement et le changement climatique poussent aussi les jeunes à se demander quelle vie ils veulent vraiment mener.
1: J'ai donc demandé à Ayao s'il trouve que de plus en plus de Taïwanais s'intéressent à l'éco-construction.
0: Il y en a de plus en plus Oui, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la construction en matériaux naturels ou qui construisent eux-mêmes leur maison à Taïwan. Bien sûr, si l'on a un petit lopin de terre, c'est pratique. Mais je crois qu'il y a aussi un autre domaine dans lequel on utilise de plus en plus de matériaux naturels. C'est en design intérieur dans les villes, notamment les enduits terre. C'est important car tout le monde ne peut pas aller habiter à la campagne. Il restera toujours plein de monde en ville. C'est aussi important de trouver une manière d'utiliser les matériaux naturels dans l'architecture en ville.
1: Nous avons encore discuté de nombreux sujets et notamment de la beauté de l'architecture vernaculaire qui n'a rien à voir avec certains bâtiments dits « durables » aujourd'hui. Bien entendu, il y a des constructions bioclimatiques contemporaines qui sont magnifiques, notamment dans les pays au climat tropical mais je dois avouer que j'ai pu constater dans mon village natal en Alsace que les maisons passives, qui consomment très peu d'électricité et qui se construisent dans les nouveaux lotissements, se réduisent souvent à un bloc rectangulaire sans originalité esthétique. Ça tranche avec le style vernaculaire local des maisons à colombage. Ayao a aussi réfléchi à cette question. Pourquoi est-ce
0: que nous avons tendance à trouver que les maisons anciennes sont belles, quel que soit le peuple qui les a construites Et pourquoi aujourd'hui certains bâtiments dits « verts » sont assez décevants sur le plan esthétique Personnellement, je pense que cela vient du fait que les gens qui habitent dans ces maisons ne sont pas ceux qui l'ont construite. Autrefois, les gens savaient que tel ou tel matériau de construction était précieux. Ils savaient que construire demandait du temps, des efforts et de l'entraide. Comme les gens passaient tellement de temps à construire, ils attachaient beaucoup d'importance à la beauté de ce qu'ils construisaient. Aujourd'hui, dans une société capitaliste basée sur la division du travail, les propriétaires paient un professionnel qui va construire leur maison. Et ce qui est recherché, c'est avant tout l'efficacité et la rapidité. Dans ces conditions, l'aspect esthétique devient secondaire. C'est pour ça que ce qui se passe en Australie m'intéresse. Ils ont un système d'accompagnement des gens qui veulent construire eux-mêmes leur maison, les autoconstructeurs. Ce système s'appelle en anglais Owner Builder. Des professionnels conseillent les autoconstructeurs sur des questions de réglementation et de sécurité, par exemple. J'espère qu'à Taïwan, dans le futur, on pourrait avoir un tel système.
1: Malgré son enthousiasme sur ce qui se passe à l'étranger, Ayao ne promeut pas le copier-coller. Iris et lui ont d'ailleurs une réflexion très intéressante sur l'opportunité de construire de telle manière ou d'une autre. Il y a deux
0: ans, on est allé en voyage au Népal et on a participé à un chantier de volontaires. C'était dans un endroit assez reculé. C'est un peu comme si on revivait la vie agraire que les Taïwanais ont connue avant la modernisation. Au Népal, il y avait encore des villages où les maisons sont construites en terre. Mais les villes s'agrandissent très vite. Les champs et rizières disparaissent petit à petit, remplacées par des maisons en béton. On a eu un petit choc culturel. Nous, on s'est dit wow, « Waouh, vous avez de super belles maisons en terre et plein de techniques pour construire en terre paille qui peuvent être utilisées de nos jours. » Mais la plupart des habitants ne veulent pas des maisons en terre. Ils pensent que les maisons en béton sont plus sûres et que c'est plus valorisé dans la société. Donc, beaucoup de Népalais partent travailler à l'étranger pour économiser et ensuite construire une maison en béton pour leur famille. En fait, quand on cherche à promouvoir l'éco-construction, le plus grand obstacle n'est pas la technique, ce sont les mentalités. Toutefois, je peux aussi comprendre les Népalais que nous avons rencontrés. Ils ont été marqués par les tremblements de terre, et ça part d'un bon sentiment. Ils veulent que leur famille soit en sécurité. Donc, on ne peut pas dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». La situation est plus complexe. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. Du coup, on pense qu'il ne faut pas forcément promouvoir à tout prix les constructions en matériaux naturels. Le plus important pour le promouvoir, c'est de montrer l'exemple par nous-mêmes, là où l'on vit. Ça peut inspirer. Comme notre voisine qui voudrait aussi construire en matériaux naturels à l'avenir. C'est une manière douce de faire évoluer la situation. Mais on a besoin que plein de gens agissent de manière différente, car tout cela est complémentaire, y compris les émissions de radio sur ce qui se passe dans d'autres pays comme la tienne. En ce qui nous concerne, nous, on préfère agir localement et discrètement. Si les autoconstructeurs, les chercheurs, les architectes, les entreprises et le gouvernement mettent une pierre à l'édifice, chacun contribuera à sa manière.
1: Au départ, je voulais sauver le monde et changer la société. Finalement, je me suis sauvée moi-même. C'est sur ces propos d'Ayao, cités dans un article que vous trouverez sur le site de cette émission, que je clôt cet épisode. La semaine prochaine, Iris et Ayao nous parleront des constructions en terre crue et en bambou, qu'ils ont réalisé dans des écoles et au centre d'éducation à l'environnement de Taïdong. Ne ratez donc pas la prochaine émission. à mardi
0: de Taïwan international, les joies de l'éco-construction.